podden om Afrika avsnitt 88. Jag heter Lisa Lindström och finns i Nairobi och Hanna Nordensvall. Jag finns i Helsingfors. Presidentvalskampanjen i Tanzania hårdnar. Och idag är det ett år sedan, eller inte på dagen, men idag, idag utdelades uh, fredspriset, Nobels fredspris. Och det är alltså ett år sedan Abiy Ahmed fick det. Och hur vill USA påverka Sudan? Bland annat det ska vi tala om idag. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Du har satt in här i vårt dokument en länk till Instagram och så står det WTF. <laughs> jo, och den Instagram-posten länkar vidare via Bion till en CNN Afrika-artikel. Um, vi vet ju att många människor som migrerar från afrikanska länder till Europa får via Libyen i, i norra Afrika. Och vi vet också att Libyen är inte alltid är ett så tryggt ställe för migranter och nu har det kommit ännu ett ett hemskt bevis på det när en nigeriansk man, en ung man, blev alltså bränd, uppbränd till döds. Han blev alltså, det var ett, ett gäng Libyer som av oklar orsak, men i Libyen så är man ganska aggressiv. Man tycker inte om de här migranterna som kommer då dit och tar deras jobb, som de tycker. Uh, så alltså han hade varit på jobb i något... Um, den här migra- nigerianen hade varit på jobb i, i någon fabrik och så hade det stormats fabriken av, av ett gäng män som hade kastat alltså olja på honom och, och tänt på och han dog. Usch. Helt otroligt brutalt och jag tänker bara det så här påminnelse om att, att människor uh, flyr och rör sig fortfarande trots corona i, i jakten på möjligheter och ett bättre liv som man brukar säga och att Libyen är fortsättningsvis um, ett, ett jättefarligt ställe för dem och, och Libyen är ju själv i någon sorts liksom, ganska kaotiskt tillstånd just nu med, med liksom så här no ja, inbördeskrigsliknande tendenser. Jag vet inte riktigt hur man ska analysera det, men liksom, uh, en påminnelse om att, att människor får sätta livet till av, av ingen orsak och den här nigerianska mannens öde var liksom extra hemskt. Mm, och att EU också har avtal med Libyens kustbevakning om att stoppa båtar från att komma till Europa. Precis, och, och om man inte tar emot dem i Europa så skickas de ju ofta tillbaka just till Libyen istället för sina ursprungliga händelser där. Så att, så att. Men on a more positive note, så Netflix. Har du hört om Netflix? <laughs> ja, det är det multinationella bolaget. <laughs> Vad heter det? Nej, men en, en lite så här rolig, eller rolig, rolig nyhet, men alltså Netflix erbjuder nu i Afrika sådana här enbart mobil Uh, abonnemang, eller vad ska man säga, nej inte abonnemang utan subscriptions för ja, ja, Netflix. Men, men abonnemang att man får liksom titta på Netflix på mobilen bara. Ja, och det kostar mycket mindre, det kostar något 2-30 dollar per månad om man bara vill titta på sin, på sin mobil och de försöker då nå ut till då, med tanke på att Afrikas population växer jättemycket och många har tillgång främst då till, till sina mobiler och mobildata och inte så mycket till wifi och och datorer, så därför försöker man på det här sättet göra det mer lockande för afrikaner att titta på Netflix. Men en, som en liten sån här 
bara lite, lite siffror så år 2025 så väntas en halv miljard afrikaner använda mobilt internet och smarttelefons frekvensen kommer att gå upp till 65% från 44% i fjol. Och, och sen så vad, de, vad man förväntar sig att hur mycket, hur mycket data afrikaner kommer att använda i framtiden. Så 2019 så var det 1,6 gigabyte i månaden och år 2025 så kommer det att, att förvänta man sig att det kommer att vara 7,1 gigabyte. Så ganska stor uppgång. Så det, det här liksom försöker Netflix nu komma åt. Nu tänker jag på mig själv här, jag säkert förvränger Genias alla siffror med hur mycket mobildata jag använder när jag använder ungefär 50 giga i månaden, men no. <laughs> men du använder, man ju, har ju telefonen hela tiden och, och laddar ner saker. Men det där är ju, det är ju roligt förstås att liksom underhållning och information blir mer tillgängligt för människor. Men sen kan man ju fråga sig, att vad är det för sorts innehåll som Netflix erbjuder? Att vi har ju flera gånger tagit upp när det kommer till exempel en afrikansk serie till Netflix och det händer ju jättesällan. Men att liksom, om man tittar på till exempel tv-serier på Netflix, jag känner det ofta här också i Finland så där att det här som jag tittar på liksom, har väldigt lite att göra med min verklighet och att det är väldigt mycket så här amerikanska liv och världsbilder som, som speglas. Men mm. de, de har ju gjort... liksom Ta i steg mot på Netflix i alla fall att, att ta in mer afrikanskt innehåll också. Ja, det, som, det tänker de också. De tänker att till exempel ta in mer Nollywood-material mm. till Netflix för att locka mer nigerianer att, att, att signa upp för Oj, Netflix. fast då undrar jag. Alltså, det är ju, vad ska hända med alla de människorna som säljer skivor, fysiska DVD-skivor i, i, på gatorna i Nigeria? Mm. För det är så som alltså distributionen av Nollywood-filmer går till. Den är väldigt fysisk. Ja, det, här, det är faktiskt sant. Alltså jag har, då när jag flyttade hit till Nairobi för två och ett halvt år sedan så tyckte jag att man såg fortfarande många som sålde DVD på gatorna. Jag tycker att det har försvunnit helt nu. Ja. Här till exempel. Hmm. Det, det är ju liksom en hel på något sätt um, arm av den industrin som skärs av. Ja, och då när jag bodde i Uganda för fem år sedan så då köpte jag ganska ofta DVD på så här, illegalt kopierade DVD på gatan på låt i sin anmäla mig någonstans. Men att det liksom, ja, men åtminstone här i Kenya känns det som att det har försvunnit. Men frågan är om det är Netflix-fel eller något annat fel. Ja, nåja, precis. Jag vet inte, nåja, jag vet inte, kan inte logistiken bakom, bakom hur Netflix köper in och sådär. Men, mm. men uh, det är ju intressant och billigt. Jag kanske inte för alla, mm. men... Men för en del. Mm. Men idag så tillkännagavs det att, att uh, världs, världens, vad heter det, World Food Program, Malman Råka och Hilma, världens matprogram. Får det så Nobels... på svenska? Världens matprogram? <laughs> Jag, vet inte. Jag vet inte. Att de får alltså Nobels fredspris. Va, vad väcker det för tankar i dig? Ja, min första tanke var att det uh, var liksom lamt. Eller sådär, <laughs> jag var också sådär, boring. Opolitiskt och neutralt beslut. Men också att jag har ett FN-organ. Mm, FN, de, de lyckas ju så bra med allt för tillfället i Afrika. Mm. Nej, lite alltså, kändes det som att okay, liksom motiveringen så där med global solidaritet och så här var ju relevant. Men sen kändes det just kanske lite så här som ett försiktigt val, eller liksom ett säkert val och samtidigt också ett lite på något sätt kontroversiellt val. Ja, och att det sådär under corona har kommit fram också vikten av hur konflikter äggas på av hunger och, och att de gör förstås ett viktigt arbete um, och det är ju helt klart. Men, men å andra sidan så, vad var det för, vad, det här var ju det var inte en väntad 
finns. Det var ingen som hade spekulerat just World Food Program. Men uh, har du följt med några spekulationer? Var det liksom, vem skulle man annars ha valt? Fanns det några afrikanska kandidater till exempel? No, inte just tycker jag. Liksom. Sen förstås för att förra året var det då Abi Ahmed som fick det så kanske det inte heller skulle ha varit så aktuellt med en afrikan det här året. Men liksom till exempel världshälsoorganisationen med tanke på coronapandemin som ju har en, och världshälsoorganisationen har ju en afrikansk ledare och, och så här. Och sen var ju Greta Thunberg var uppe igen och, och, och vem var där ännu? Ja, sen, och sen förstås Kina och Uigurernas läge, den här Uigur-aktivisten var också ett hett namn men kanske just ja, kanske man, om det nu ska vara i någon FN-organisation så kanske man ska tänka världshälsoorganisationen men sen å andra mm. sidan så hade den ju också varit ganska kontroversiell och under attack från men han, han leder den ja, precis, no, det, det, jag undrar om det har haft någonting att göra med det men han leder den, den här, vad heter han, Etiopien mm. um, har ju varit ganska duktig på att kommunicera om corona mm, exakt, Nej, så det skulle ja, kanske ha varit ett ett bra val, men nu tycker jag liksom ja, World Food Program ändå sådär men kanske man skulle ha jag vet inte, jag tänker liksom att man istället för att ge det sådär till den organisationen kanske man ska kunna ge det till till exempel så var det en, en World Food Program humanitär arbetare som dödades i Sydsudan i en attack här i veckan och sen här borde man ha gett det till liksom typ människor som riskerar sina liv trots någonting, ja jag vet inte men det är också lite tråkigt att ge det sådär kollektivt att Någon, men ja. Det har ju varit mycket sådana kollektiva fredspris tycker jag de senaste åren. Abi Ahmed var ju inte ett sånt. Men, men mm. på något sätt ofta när det är kvinnor så är de ofta i grupp. Som då när mm. Liberias förra president fick det så fick hon ju det tillsammans med två andra. Och då när den här, um, den här, gud, den här um, kvinnan som hade varit bland annat IS-slav, mm. uh, Nadia Murad, Fick det, så fick hon ju tillsammans med äh, den kongolesiska läkaren Dennis Mukwege. Um, inte vet jag om det är en grej. Men jag har på något sätt också med fredspriser, eller no, alla Nobelpriser som delas ut. De, det känns som att varje år så slits de lite mer i kanten. Att det, liksom, det kommer alltid mycket kritik. Och personligen så ända sedan Barack äh, attackerade civila med drönare Obama fick det så har jag inte riktigt liksom, kanske haft samma mm. känsla för det priset. Jag tänker om vi alldeles kort tar, tar och utvärderar nu ett år efter att Abiy Ahmed fick priset så då vi har ju talat jättemycket om Etiopien men, men det var, vad heter det BBC hade, hade just en BBC Africa Today podcasten hade här i veckan just en om, om hur sociala medier håller på nu att, att öka hatpratet i Etiopien och att det liksom är, är diasporan mycket som sitter och, och, och liksom eldar under det här. Hmm. Vilket är intressant. Ja, det, det känns ju också som att alltså, uh, allt ledande upp till att, att Ahmed fick sitt fredspris var väldigt positivt. Och sen när han fick det, så efter det så tycker jag att det började långsamt dala situationen uh, i Etiopien. Eller liksom att i alla fall började det komma fram tydligare um, de olika problemen och att hans lösningar kanske inte var så jättehäldäckande och, och liksom gräsrotsnivå och så vidare. Att kommer du ihåg det just innan han fick priset var det ju allt var så att han gjorde armé, armén tillsammans med armén så gjorde han armhävningar istället för att yep. liksom lugna ner situationen och, och han släppte ut fångar och så vidare. Och sen genast efter så var det bara oroligheter och internet stängdes av, valet flyttas fram. 
Men frågan är just att, att man kan ju ändå se det på det sättet som en positiv sak att eftersom att han fick det så har världen varit mer intresserad av vad som sker i Etiopien och också varit mer intresserad av att lyfta upp och gräva lite djupare i vad som, vad som händer där. Att utan att om han inte ska ha fått det så kanske vi inte alls skulle prata så mycket om Etiopien. No, det är sant och det är ju en, en tragisk poäng om världen på något sätt att vi måste kasta så här otroligt mycket pengar och uppmärksamhet på någon afrikansk ledare för att någon ska orka bry sig om vad som händer omkring honom. Exakt. Amen. Amen. Um, men presidentval, på tal om det, det är ju bara några veckor kvar till presidentvalet eller till, till valet i, i Tanzania. Och där så har det riktigt liksom, det har börjat hitta till, liksom, gud jag låter som, som banal politisk analytiker, det hittar till mellan kandidaterna. Men uh, huvudoppositionskandidaten, en tidigare veckans person i podden om Afrika, Tundulissu, um, som är, är, jag tror han är vice, pro, good, vice president av sitt parti. Och hans parti heter så mycket som... Chadema. Chadema, exakt. Han, för en vecka sedan så blev han förbjuden att kampanjera. Det är först idag som han har fått, idag fredagen den 9 oktober, som han har fått börja kampanjera igen. Och vad var det liksom, det var, det var jättekonstigt det där med varför han inte fick i en vecka. Ja, det var någonting att han hade liksom... Prata, prata illa om presidenten, om John Magufuli. Nej, men alltså, någonting att han hade, hade in, liksom, äh, hintat åt att, att presidenten skulle ha försökt organisera valfusk. Och ja, han hade väl så. sagt att presidenten har träffat sina någon sån här valgubbar. Jag vet inte riktigt vad det är uppgifter, <laughs> men det är också människor som presidenten liksom väljer ut till sitt, till sitt uppgift. Och, och som på något sätt organiserar valet antar jag. Och att och alltså, Lissu sa att Magufuli har träffat dem för att liksom, fuska. För att komma mm. fram till något fusk. Och det här var då oetiskt enligt valkommissionen i landet. Och det kanske det var. Jag vet om det inte var sant så var det väl oetiskt. Men... Mm. Och kanske ja, om man inte lägger fram bevis så är det kanske lite så där att börja säga sånt. Men, men ja. Ja, men så nu har han börjat kampanjera igen. Idag får han börja och, och en vecka så har han fått fått vara hemma, men det har han ju förstås inte varit. Han har, jag tycker det är roligt, han har liksom eh, passat på att shoppa under den här veckan när han har haft lite extra tid. Eh, okay, han har, det kan man göra. <laughs> det kan man göra. Eh, och han är alltså ganska smart i och med det här också för att eh, han har varit på shoppingresor i ganska, på ganska så här synliga ställen i, i Dar es Salaam, bland annat Mlimani City, kommer du ihåg det stället? Mm, mm. Fanns det när du bodde där? Eh, det fanns det. Jättetrevligt mål där man fick um, supergoda donitsar. <laughs> det var jag på bio också. Mm. Mm. Och Karyako Market som är mer en så här utomhus um, ett utomhustorg. Jättestort och centralt också. Um, så han har då besökt de här ställena och shoppat. Handla lite och konstatera saker som att Jaha, här får man ändå liksom tansaniskt ris. Men jag ser att det är ett stort problem att um, att vi importerar så mycket istället för att producera eget. Och, och jag ser att skatterna påverkar den här marknaden negativt eftersom de knappt har råd att, att, att jobba här. Så att han tog det liksom direkt till politik och en massa människor hängde med på hans shoppingresor och liksom ropade president, president. Så, så det var ju alltså på sätt och vis nästan ännu som ett bättre kampanjmöte tycker jag. Att han liksom var sådär helt jättepraktiskt inne i människors liv och, och så mm. hur saker fungerar på gräsrotsnivå på marken liksom, på fältet. 
och, och kommentera de här sakerna och, och människor hängde med och liksom lärde sig det här. Jag, jag tycker att det är ju liksom... Nej, det var ju ja, var, var går liksom gränsen mellan att, eller vad är sen, vad räknas sen som kampanjmöte och vad räknas in som det? Men jag vet inte om man säger, får han väl gå shoppa om han vill. Mm. Uh, bland annat The Citizen som är en, en, en ganska uh, liberal tidning i, i Tanzania uh, och ofta ganska regeringskritisk. De, de måste med jämna mellanrum så blir de nedstängda för att de har skrivit någonting om, om regeringen. Det hade en så bra rubrik för den här grejen om att han shoppa Lisa now hits the city streets in style. Och då när jag läste det var jag, så rubriken var också att jag har ja, ja, väldigt liksom att han har då bara shoppa och sådär. Det lät som en mer som en modeblogg-grej ja. än en politisk analys. Veckans person. Den här veckan kommer från Västafrika, närmare bestämt Senegal. Och han heter så mycket som Osman Semben. Är du bättre än jag på att uttala? Uh, nej, det är jag helt säkert inte. <laughs> Men du sa Men... Osman, det låter väl korrekt. Mm. Och han är alltså en senegalesisk filmskapare och författare som uh, också har kallats, på sätt och vis lite kallas för uh, den, vad ska man säga... Uh, svart, nu, nu låter det fel uh, men afrikanska filmens fader för att han var en av de första som, som började göra afrikanska långfilmer och han började egentligen som, som uh, författare för det var så att han, när han föddes i Senegal då på 20-talet och i en fiskarfamilj och så började han först jobba som fiskare också sen under, kolonial, under andra världskriget så blev han kallad till den franska kolonialarmén och stred, stred bland annat för Frankrike i andra världskriget och sen efter det så flyttade han tillbaka till Senegal men märkte att det fanns liksom inte så mycket sätt att få, eller han hade svårt att hitta jobb så han flyttade till Marseille i Frankrike och jobbade där i hamnen i tio år som, som uh, vad heter det, sån här ahtaja på finska <laughs> Vadå på finska? Ahtaja, alltså inte Vad är det? Alltså en sån där som liksom köp, som, uh, som, som, som uh, Beskriv fysiskt vad den här människan gör No, alltså som hjälper att lasta fartyg och, och sånt. Ah, no, men en lastare. <laughs> ja, <laughs> men vad heter det? Och, och sen det var där, utgående från sina erfarenheter där, så skrev han sin första bok som hette Le Docker Noir. Alltså jag, jag, jag går franska inte nu, kompisar idag. Uh, som, där han beskrev liksom hur det var att, eller hemskt mycket sina egna erfarenheter och hur det var att jobba i hamnen och, och rasism och xenofobi som man, som man blev utsatt för. Och den, den boken då hjälpte honom att, att bli mer känd som författare och han fick en del pengar för det också. Och sen flyttade han tillbaka till, till Senegal och sen insåg han att, att, ja, att skriva böcker är inte alltid så effektivt om man vill nå ut till en population som i mångt och mycket var, uh, inte var läskunnig. Så sen var han sådär, ah, men jag ska börja göra film istället. Och så fick han en möjlighet att studera i Ryssland och där studerade han, studerade han då film och sen började han då och göra, göra filmer istället. Och har du sett någon av hans filmer? No, jag måste faktiskt säga att jag inte har. Och jag känns lite. För de har varit, flera av dem har varit på min lista länge. Jag tror att en av de mer kända som man har gjort heter Black Girl. Och den fanns ett tag på Netflix. Jag kollar just, nu oh, finns ja. den inte mera. Men den finns på Amazon Prime. Om man, om man prenumererar på den tjänsten så utan att ha sett det så kan jag ändå rekommendera för att den är jättekänd och den är liksom, Black Girl är liksom 
Ja, men har satt grunden till mycket afrikansk film. Vad har, vet du vad den handlar om, den där Black Girl? Um, den, <laughs> nej, jag vet att den handlar om hur den här planschen ser ut. Det är en bild på en kvinna <laughs> i en vit duk. Det handlar säkert om henne. <laughs> Ahta, jag är förresten stuvare tror jag på svenska. Kom det bara till dig eller googla det? Ja, det bara kom till mig. <laughs> det är ett dialektord för mig att stuva. Trumma. Um, Tråka. Ja, exakt. Um, men det var ju ett, det här, det var ju veckans person plus tips för att mm. uh, säkert en person värd att, att kolla hans, hans allstad. Det här, alltså det, om, får jag göra ett nyårslöfte så här i oktober? Gör det. Jag ska se um, i alla fall någon hos Mannesen Benefilm ännu i år. Bra. Jag vill säga också Black Girl nu. Den är från 1966. Det är spännande att se hur den liksom... Eller hur man, hur man tycker om den idag. Men jag menar, det finns ju många briljanta filmer från, från Back in the Days. Som... Det finns det. Det finns det, min sann. Vilken konstig kommentar. Oh. Klart det finns. <laughs> men vilken, ja, men du vet, ibland när man tittar på filmer som från vet du, 60-talet så är man lite sådär att okej. Okay. Eller speciellt med så här specialeffekter och sånt. Men att... no, jo, men du ska inte titta på, du ska inte titta på något Aliens Invade. Du ska titta på bra filmer. <laughs> Veckans visdom. Det finns bra gamla filmer. Gud. <laughs> Förlåt. Det har varit en lång vecka. Jag har det har faktiskt varit en lång vecka. Veckor. Och därför borde vi tycka jag avsluta på det med något lite lättare ämne. Men eftersom det är du som har valt så är det ju motsatsen. No. <laughs> det är supertungt politiskt. Men sjukt fascinerande. Nämligen, som vi alla vet så finns Sudan fortfarande på USAs lista över länder som sponsrar terrorism på grund av då att, att som Al-Qaida hade ju eller liksom Osama Bin Laden bodde i Khartoum och därifrån så planerades och, och utfördes sen många terrorattacker bland annat då attackerna på, på amerikanska ambassaden i Dar es Salaam och Nairobi på 90-talet och, och sen då efter år 2001 efter, efter VTC-attackerna så, så då, då skärpte ännu USA sin, sin, sitt förhållande till Sudan. Nu ger Trump däremot en möjlighet åt Sudan att, att, att zona sina brott. Och på vilket sätt då? Jo, genom att erkänna Israel. Att här på sistone har vi ju sett många arabstater som har erkänt Israel, bland annat Bahrain och, och Förenade Arabemiraten och så här. Det har varit, varit en av Trumps stora mål i, i sin utrikespolitik. Och nu försöker han då också få... Sudan att erkänna Israel. För att det var så att USA höll redan på lite och, och, och liksom planera att lätta sanktioner och, och så här mot, mot Sudan. Men sen var det ett par kongressledamöter som stoppade det här. Men nu säger Trump att han kan då utföra en sån här exekutiv order och, och liksom overrula de här som, som ville stoppa det här om, om Sudan då erkänner Um, Israel. Och uh, vad, vad skulle det här ha för betydelse för Sudan? Jo, de har ju, ekonomin är ju totalt i kaos. De har enorma skulder och eftersom de finns på den här statssponsorterrorismlistan så kan liksom att investera i Sudan är jättekrångligt. De kan inte riktigt få utländsk valuta uh, så det skulle liksom göra saken mycket, mycket lättare om, om de skulle tas bort från den här listan. Men det här är inte helt oproblematiskt för att okej, okay, vi har ju en, nu en civil premiärminister 
han dock i Sudan, men han själv säger att han tycker inte att han har rätt att göra det här eftersom han inte är demokratiskt vald. Att han, han känner liksom att det borde förståndas val mm. och sen kan man bestämma att ska, ska Sudan erkänna, erkänna Israel. Och Sudan hör ju då också till Arab, äh, Arabligan heter den så på svenska. <laughs> Arab League. Det, det, um. låter, det låter som Björnligan. <laughs> Björnligan. Um, men sen dessutom så som vi har pratat mycket om så är det kanske ändå inte helt Hamdok som besitter den faktiska makten i landet utan, utan det är då de här generalerna, bland annat Hemeti och Al-Burhan som, som är liksom cheferna i armén som sitter på pengarna och på manskapet och de skulle ju vara lite, kunna vara lite intresserade av att försöka liksom erkänna Israel för det skulle ge dem en viss legitimitet utan att behöva gå igenom jobbiga saker som demokratiska val. Varför skulle du ge dem det? No, att om de skulle göra det så skulle de... Ja, exakt. De skulle få sen stöd från USA om de säger så här att, ja, att vi, vi erkänner Israel. Ja. Men det där är lite knepigt för inte det är ju liksom riktigt någon som styr just nu i, i Sudan. Eller det är liksom ingen som... Man kan ju inte, det kan ju inte hålla på att fatta jättestora beslut där just eftersom det är en liksom sån här interimregering. Så, Nej, exakt. Så, så det är liksom, jag vet inte. Jag tycker det där är svårt och jag tycker det är just sån här politiskt spel som jag har svårt med och svårt att förstå också. Och mm. där, där av svårt att analysera desto mer. För att liksom, jag vet inte, det är allt bara så banalt när man sen tänker på människorna som lever i landet och är sura över att de till exempel sätts i fängelse för att de ordnar teaterworkshoppar som har jordskogat. Mm. Och just att, att Hamdok, alltså som nu är premiärminister, så han är också där att det här är liksom inte, de här sakerna är inte kopplade på något sätt. Att, mm. det här liksom att, och, och jag tycker det är ganska sådär fullt spel av, av USA att börja liksom sätta in sådana här conditions i olika, eller som de också har sagt att Kenya, att Kenya borde erkänna Israel för att få det här frihandelsavtalet. Och, och jag menar, sen om vi tänker så här mer uh, konkret är det nu sen, vad ska vi säga, är det nu sen fint för Israel att ha blivit erkänd genom liksom sån här, ett, vad ska vi säga, odemokratiskt, en, odemokra- en icke-demokratiskt vald ledning i ett, i ett land som har utsatts för hot utifrån för att göra, ge det här erkännande, att hur, liksom, hur mycket värt är ett sånt erkännande? Ja, men också alltså, jag menar... Utan att nu desto mer gå in på Israel så tror jag de bryr sig om, om vilka, vilka, liksom, vilka omständigheter något annat land har erkänt. Eller kanske de gör det. Nu kanske jag är jätteelak och, och cynisk, men jag vet inte. Inte, inte med deras nuvarande ledning. Mm. Men sådär, principiellt. Men bara en intressant, mm. intressant fortsättning i den här Israel i Afrika-sagan. Uh, det kan man... Det kan man lugnt säga. Men okej, okay, om vi tar det här till lite lättare, lättare håll med tips. Bra. Du är vår, vår sån här positiv, on a positive note person. Fast ropa inte hej igen. Det, kommer, det, det här är en dark twist. Nej. <laughs> eller alltså, jag vaknar i morse och öppnar Instagram redan i sängen som man tyvärr ofta gör, eller jag i alla fall. Och, och du vet när det blir så här, alltså när cancel culture och så här när, när man kommer in i någonting på sociala medier och, och det är någon sorts bråk eller någonting så här att någon har gjort fel och sen är alla inne i den personens kommentarer och skriker. 
Yep. Jag kom in på något lite liknande sånt. Jag följer något konton som lyfter upp um, rasism i, i Norden bland annat. Och, och idag så börjar jag min dag med att läsa om Khadija som är en, en svensk-somalisk matbloggare som hade varit med i finalen i någon sorts så här, jag vet inte, matbloggare.se eller något sånt, någon, någon blogg-tävling um, där publiken skulle rösta på sin favoritmatbloggare och sen skulle den här personen då vinna någonting. Mm. Och hon var med där i, i finalen och, och ledde också den här online-röstningen med liksom ganska rejält. Och då, eftersom hon gjorde det, så hade då den här de organisationen eller gruppen eller vem nu matbloggarna.se är känt att, att det var orättvist. För att hon ledde så stort så tänkte de att, att det måste ha att göra med något annat än hennes mat. Att kan du verkligen en, en människa vara så här omtyckt på nätet? Och sen så bestämde de sig för att starta om hela tävlingen. Nollade liksom, att de måste börja rösta om. Och då blev folk upprörda för att den här motiveringen var lite konstig. Och, och sen röstade de ännu mer på henne. <laughs> för att på något sätt hon har mycket följare som följer hennes recept och de ville försvara henne. Och då blev det så mycket liksom, som jag har tolkat det, hon har nu inte skrivit någonting om det ännu. Men hon, det blev ganska mycket uppmärksam, uppmärksamhet kring det här. Och till slut så bestämde sig då den här Khadija Mahamud heter hon efter den, för att hoppa av helt enkelt. Så att hon är inte med i den här tävlingen mer. Men det var jättemärkligt sådär att, att varför skulle man på en online-röstning um, starta om den för att någon får jättemycket röster. För att sådana online-grejer där folk får rösta hur mycket de vill liksom på nätet så handlar det ju bara om vem har mest kompisar och vem har mest synlighet och följare och sådär. Kanske det nu handlar om helt vetenskapligt att vem gör godast mat. Men i alla fall, då jag läste allt det här och sa, ah, hjälp, okej, okay. um, jag in på hennes sida. På, på Instagram och på hennes blogg och alltså um, allt det där åt sidan vitsiviga recept <laughs> det här är ett starkt tips hon gick också från, när jag i morse började följa henne så hade hon några tusen följare, nu har hon 20 tusen oj då <laughs> så hon fick i alla fall mycket synlighet med det här men den här Khadija Mahmoud så gör, hon gör bland annat somalisk mat hon är alltså svensk somalier Um, men hon gör också mat från, liksom, delar recept från hela världen. Att här finns liksom traditionella svenska husmansrecept och, och asiatiska grejer. Och, och sen har hon också gjort något som heter Sur och skrivit att det är Somalias vers- version på Italiens polenta. Uh, och det såg jättegott ut. Så att um, om man inte vet om man ska laga för mat till uh, veckoslutet så kan man ju börja följa Khadijas Kitchen uh, på Instagram. Eller uh, hitta hennes blogg som också heter kadijaskitchen.se uh, och hon stavar alltså sitt namn K-H-A-D-I-J-A. Hadija. Måste jag genast gå? <laughs> Visst får sådana, <laughs> alltså om, om folk är upprörda så det får ju ens uppmärksamhet direkt. Eller hur? All, all, liksom all, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet, eller hur? <laughs> ja. hur och i det här man? fallet så, som jag nu i alla fall tolkade efter att läst på lite så, så var det ju liksom konstigt beteende mot henne och uh, jag skulle inte vara skadad om det fanns lite rasism inblandad i, den, i det mm. receptet. Men, men hennes mat ser i alla fall helt fantastisk ut. Oj, nu blir jag hungrig. Dags att gå och laga lunch. Hej, på tal om nyårslöften. Nu, mm. Medan vi pratar så kommer jag också att tänka på att tänk att vi alltid, vi varje podd, har vi månader någonsin klarat av att podda om Afrika utan att nämna USA? 
<laughs> Ska vi försöka? Borde vi testa? <laughs> För de är så inblandade på något sätt. Och jag vet att det är ofta jag som tar upp USA på sätt eller annat. Ja, nu var det jag, så nu kan du skylla på mig. Ja, men nu var de ju, nu var de ju här i flera omgångar. Liksom. Um, men så att kanske vi ska någon testa. Bra plan. <laughs> Några så här ganska moderata löften när det får sluta av året. <laughs> vi hinner ännu göra det betydligt mer radikalt. Mm. Huh. Tack för idag. Vill ni oss? Så vet ni var ni, var, var ni hittar oss, nämligen på poddenomafrika.gmail.com, poddenomafrika på Instagram och på Facebook. Och på Twitter kan man skicka kärlekspost till, kärlekspost vad är det för ord, till Liselott Lindström och Hanna Nordensvang. Mm. Det skulle vara va trevligt med lite kärlekspost på Twitter, det, kommer alltid bara, det är alltid bara surisar, anonyma surisar <laughs> som är där och skriker tycker jag. Exakt, så ni kan passa på att skicka lite kärlek åt oss. <laughs> Vi hörs. Hej då.